0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Sascha Wolf ist bei uns, der CEO und Co-Founder von Enzo. Und wir sprechen über ein insurtech unternehmen aus Heidelberg, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz versuchen möchte, den Wohngebäudeversicherungsmarkt äh, ja, einfacher und effizienter anzugehen. Das Unternehmen fokussiert sich im allerersten Schritt auf Leitungswasserschäden, aber hat natürlich noch viel vor. Über diese ganzen Pläne sprechen wir natürlich auch gleich. Bevor wir loslegen, noch kurzer Hinweis auch vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast Gandolf Finke. Er ist der Founder und Geschäftsführer von Mika. Und da haben wir über den ja etwas traurigen Bereich der Krebspatienten gesprochen. Aber es ist ein tolles Unternehmen, muss ich sagen, das Krebspatienten mithilfe einer App begleiten möchte in diesen ganzen dunklen Tagen. Also Krebs ist natürlich ein dramatisches Thema. Aber ich habe das Gefühl, Mika hat da wirklich einen tollen Ansatz, um Krebspatienten zumindest im richtigen Moment die richtigen Informationen bereitzustellen. Deswegen hört da auch mal rein. Das Unternehmen hat gerade 10 Millionen Euro eingesammelt. Und ich fand das auf jeden Fall ein, ja, zumindest so ein Gänsehautgespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Dementsprechend bin gespannt, wie ihr das findet. Das findet ihr in eurem Feed. Ein Gespräch vor diesem hier. Einfach kurz zurückscrollen und ja, dann einfach mal reinhören. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann wie angekündigt Sascha Wolf, der CEO und Co-Founder von Enzo.
1: Werbung. www.cefdesk.de slash Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Interview
0: Jetzt zu Gast
1: Sascha Wolf, CEO und Co-Founder von Enzo.
0: Ich freue mich sehr, Sascha Wolf ist hier, CEO und Co-Founder von Enzo. Hallo Sascha. Hi Jan, danke ja. für die Einladung. Ich freue mich, dass wir sprechen. Und äh, ja, ihr seid ein inshotech äh, habt aber eine ganze Menge an, an Buzzwords, habe ich gesehen, die, die irgendwie da, da noch reinspielen, die auf den ersten Blick da nicht hingehören. Erzähl doch mal.
1: Naja, also ähm, danke dir erstmal für die Einladung. Ähm, Buzzwords, du meinst wahrscheinlich ähm, Introtech, ähm, Wohngebäudeversicherung mit Smart-Home-Technologie. Smart genau, mit Smart ja, Home -Technologie, genau. Genau. Mhm. genau. also ja, es ist, ist klar, ähm, äh, gerade für so einen Start, äh, dann, dann nutzt man natürlich ähm, das ein oder andere Buzzword, um ähm, da ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit auch zu generieren, aber tatsächlich ist es so, dass ähm, Smart Home Technologie für uns deutlich mehr als ein Buzzword ist und auch mehr als irgendwie so diese, der Zugewinn von äh, Alltagsconvenience? Äh, äh, unter, unter, unter dem Aspekt wird ja ähm, Smart Home häufig auch irgendwie gesehen: ne? ähm, Fernsteuerung ähm, der oder Steuerung per App von Heizung und Licht und, und alles per ähm, Alexa. Äh, für uns ist es allerdings mehr. Ähm, aber ich fange mal vorne an. Ne? Also, was, was genau machen wir denn eigentlich im Kern? Ähm, wir bauen eine moderne eine Wohngebäudeversicherung und das bedeutet, dass wir zunächst mal die ganz klassischen Touchpoints und Bestandteile einer Wohngebäudeversicherung mit Technologie und mit mehr Kundenfokus verändern. Das beginnt beim Kaufprozess. Ein Kunde, der heutzutage eine Wohngebäudeversicherung kauft, muss klassischerweise beim traditionellen Versicherer 20 bis 25 Fragen über sein Haus beantworten. Uns reicht beispielsweise seine Wohnadresse. Und über die Koordinate ziehen wir die notwendigen Daten, die wir wiederum benötigen, um Ihnen ein Angebot berechnen zu können. Mhm. Das ist Schritt 1. Schritt zwei, ähm, paradoxerweise in der Kundenerfahrung mit einem Wohngebäudeversicherer ist dann der Schadensfall, der statistisch gesehen allerdings erst so 10, 12 Jahre später stattfindet. In der Zwischenzeit passiert nichts, aber natürlich ist der Schadensfall für einen Versicherer, der um, The Moment of Truth. Ne? Da kommt es drauf an. Für den Kunden ist es äh, eine Stresssituation. Äh, schnelle Kommunikation, schnelles Handeln, kühlen Kopf bewahren ist gefragt. Und äh, in so einer Stresssituation ist es natürlich unglaublich schmerzhaft, wenn man äh, zunächst in Ordnern, nach Ansprechpartnern, nach Telefonnummern suchen muss mit Papier. Kram, ähm, überfordert ist. Ähm, das halten wir auch nicht mehr für zeitgemäß. Das heißt, wir digitalisieren genau auch diesen ähm, Prozess in der Kundenbeziehung. Das heißt, die Verwaltung und die Kommunikationskanäle, beispielsweise durch eine App. Mhm. Aber der wirklich wichtige Punkt und, und dort ähm, natürlich auch äh, durch gewisse Buzzwords aufgeladen ist, genau dieser Zeitraum der klassischerweise von Versicherer, Wohngebäudeversicherer und Kunde ähm, eigentlich ähm, gar nicht, gar nicht wirklich genutzt wird, ist der Zeitraum zwischen Abschluss und dem Schadensfall. Da passiert heutzutage gar nichts. Und äh, wir wollen eben nicht der 111. reaktive Wohngebäudeversicherungsanbieter in Deutschland werden, sondern der erste proaktive Kunden- und Serviceorientierte, mhm. der einfach äh, direkt nach dem Vertragsabschluss die Kundenbeziehung als ein, ein, eine Dienstleistung versteht, die im Wesentlichen äh, mit, mit Mehrwert und Nutzen für den Kunden gefüllt werden muss.
0: Hm. Da frage ich mich, warum machen das denn die Bestands, ähm, also ich meine, das klingt ja alles logisch, was du gerade sagst, aber warum machen das bestehende äh, Versicherer nicht? Das, das sind doch eigentlich alles Punkte, die man ich zumindest relativ, klar sehen müsste, ob man sie ja dann beheben kann, weiß ich nicht genau, aber, aber sehen müssten die die doch auf jeden Fall, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, sehen müsste man das, ähm, das wird sicherlich auch gesehen. Ähm, die Frage ist, warum tut keiner was dagegen? Mhm. Ähm, und da gibt es sicherlich verschiedene Antworten. Ähm, auf der einen Seite ist wahrscheinlich der Druck nicht groß genug. Ne? Warum sollte ich was am bestehenden, laufenden Modell etwas ändern? Ich meine, wenn man mal auf die Zahlen schaut, ist das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber ähm, also die Vergangenheit hat gezeigt, auch im Zuge der Digitalisierung von Antragsstrecken etc., ähm, dass Versicherer oftmals den Druck brauchen, um überhaupt etwas zu verändern, weil sie in der Komfortzone sind. Und ähm, äh, das ist sicherlich ein Punkt. Und zum anderen ähm, ist ähm, für viele Wohngebäudeversicherer das Produkt Wohngebäudeversicherung ein Produkt einer größeren Bandbreite. Also nebendran gibt es die Lebensversicherung und eine Kfz-Versicherung und Krankenversicherung. Ähm, die, ähm, die Entscheidung, so tief ähm, reinzugehen und, und ähm, eine, eine, ich sag mal, ähm, horizontal gesehen ähm, überdurchschnittliche Tiefe in einem Produkt zu gehen, das ähm, erfordert natürlich auch eine große Entscheidung. Ähm, und ich glaube, die sind viele
0: Versicherer nicht bereit zu treffen und auch nicht in der Lage, dann noch zu vollziehen. Hm. Wie geht ihr da jetzt vor? Also was sind denn so die, die? ich habe jetzt verstanden, das Produkt habt ihr gebaut, ähm, aber wahrscheinlich ist die Kundenakquise relativ schwierig. Ne? Das ist ja ein Markt, äh, ihr, ihr redet ja hier über äh, auch äh, zum Beispiel im AdWord-Bereich total stark umkämpfte Keywords, oder?
1: Ja, genau. Also das Produkt sind wir noch am Fertigstellen. Wir, haben, ähm, wir sind noch nicht live. Äh, wir planen zwar im Mai die erste Wohngebäudeversicherungspolize zu verkaufen, aber sind jetzt eben noch so in der Ramp-Up-Phase, super spannend. Ähm, aber äh, genau, ich meine, der, der nächste, die nächste Fragestellung ist natürlich, äh, wo, wo bekommt wir die Kunden her. Ich meine auch da, wir wollen dort sein, wo am Ende auch der Kunde und sein Bedarf ist. Und das beginnt natürlich bei ganz klassischen Performance-Kanälen wie Paid Search, Paid Social, beinhaltet aber durchaus auch klassische Makler, mhm. die in der Zielgruppe nach wie vor einen nicht zu vernachlässigten Marktanteil haben. Mhm und geht bis in ganz neue Bereiche, wie beispielsweise Embedded Insurance. Ich meine, Wenn man sich beispielsweise mal die, die, die wachsenden Zahlen anschaut, wo Immobilienfinanzierungen stattfinden, dann, dann sieht man, dass, dass auch die Online-Kanäle, die Kreditvermittlungsportale deutlicher Marktanteil gewinnen. Und bisher ist kein Versicherer auch wirklich so in der Lage, dieses Thema Embedded Insurance auch in aller Konsequenz so zu vollziehen, dass er davon profitiert. Und da sehen wir natürlich ein Riesenpotenzial langfristig, weil wir ähm, sind, also die, die DNA unseres unserer, unserer, unserer Startups ist die eines Technologieunternehmens und nicht die eines Versicherers. Das ist ganz wichtig. Ähm, somit ähm, ähm, sind für uns auch ganz, oder sind für uns Möglichkeiten selbstverständlich, die für einen klassischen
0: Versicherer ähm, eine, 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 eine ganz grundlegend strategische Fragestelle werden. Mhm. Ähm, das heißt, du siehst euch euren Ansatz auch als verteidigbar genug, dass dann die, die großen Versicherer nicht irgendwann sagen, tolle Idee, danke für, für die Inspiration, aber wir machen das jetzt selbst?
1: Ja. Nee, also das, das sehe ich gar nicht. Also zum einen, der Markt ist so riesengroß und fragmentiert. Ne? Ich hatte vorhin gesagt, wir wollen nicht der 111. sein. Das mag nicht ganz genau stimmen, aber es sind über 100 ähm, Marktteilnehmer aktuell ähm, im, im Bereich Wohngebäudeversicherung. Also sehr fragmentiert. Mhm. Ähm, und insofern haben wir ja nicht vor keinem da die Sorge, dass das, ähm, er dieses Modell äh, für sich findet, übernimmt. Ähm, am Ende liegt ja äh, die Kunst und der Erfolg nicht äh, in der Idee, die ist nicht neu, sondern in der Umsetzung. Und äh, das ist nochmal eine ganz andere Fragestellung. Hm.
0: Diese Idee, die du vorhin genannt hast, dass euch quasi die Adresse langt, um überhaupt deine Polizei abschließen zu können, das müsste doch etwas sein, das könnte, müsste doch jeder andere auch können oder was könnt ihr da hm. anders als die, als die Großen?
1: Ja, also ich meine, viele Dinge, die, die, die heutzutage ähm, in ähm, erfolgreichen und, und auch hochbewerteten Startups passieren, sind keine Dinge, die niemand anderes könnte. Ähm, insofern, ähm, ja, auch das könnte man. Ähm, die Frage ist auch dort, warum, warum macht es keiner? Ähm, äh, sicherlich gibt es irgendwie bestimmte Kompetenzen, die äh, in der Organisation eines klassischen Versicherers äh, nicht oder noch nicht vorhanden sind. Äh, dann ist es ja auch äh, die Bereitschaft, da rein zu investieren, ja, ich meine, ähm, wir haben natürlich auch ähm, in, äh, im Zuge der Vorbereitung mit vielen Versicherern gesprochen, ähm, auch mit vielen Vorständen. Und ähm, oftmals ist dort ja auch ähm, gleich die Frage, äh, beweise doch erstmal, dass das besser ist als das, was wir jetzt machen. Also mhm. häufig brauchen Versicherer auch wirklich eine lange Kohorte an, 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 an Daten, um mhm. für sich dann auch zu verstehen, okay, das, das ist was, ähm, das funktioniert besser, als es bisher gemacht wurde. Wir sollten jetzt darüber nachdenken, ob wir das nicht vielleicht auch machen sollten. Hm. Klar, und dann entsteht die Frage, investieren wir diesen Weg oder haben wir vielleicht auch so gute Vertriebskanäle? Das kann ja durchaus auch sein. Die Ausschließlichkeit ist ja auch nach wie vor sehr, sehr stark. Haben wir so einen dichten oder glauben wir einen so dichten Kontakt zu unseren Kunden zu haben, dass wir das gar nicht brauchen. Hm. Und ich glaube, es wird einen sehr langen Zeitraum geben, in dem verschiedene Modelle koexistieren. Ich glaube aber, dass langfristig oder dass in, in zehn Jahren kein Mensch, der den, den gesamten Marktüberblick hat, mehr auf ein altes, reaktives Wohngebäudeversicherungsmodell setzt.
0: Jetzt habe ich über euch in eurer Runde einen neuen Fonds kennengelernt in Deutschland, 2BX oder 2BX, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden. Ja. Kannst du vielleicht mal, 2BX, ja. 2BX, ja, vielleicht kannst du mal da ein paar Sätze zu sagen.
1: Klar, ähm, also ähm, 2BX ist ähm, ähm, ein eigenständiger Fonds, gegründet von ähm, von Marc und Katharina. Ähm, das ähm ähm, was, was da sicherlich oder worauf du vielleicht hinaus möchtest, ist dann so die, die Vergangenheit der beiden. Die haben vorher in der Signa-Gruppe ähm, den äh, Signa Equity Fonds und auch deren Investments geleitet. Somit gibt es da eine gewisse Nähe zu der Signa-Gruppe, was für uns natürlich strategisch ganz interessant ist, ähm, mhm. da sehr nah auch an an, an die Immobilienwirtschaft zu kommen, ähm, auch vertriebsseitig, ähm, weil wir ähm, dadurch, dass wir uns ja so konsequent auf Wohngebäude und auf das Thema Wohnen fokussieren, ähm, dann auch den Luxus erlauben, sowohl B2C, also Einfamilienhäuser, als auch Mehrfamilienhäuser ähm, zu versichern. Und äh, in dem Kontext ist ähm, äh, das Netzwerk, was, was Mark und Katharina mit 2BX mitbringen, super interessant. Klassischerweise fokussiert sich dieser Fonds auf Urban Living, ähm, Themen, PropTech und äh, wir sind jetzt da, äh, ein, ich sag mal, ein sehr interessanter Grenzläufer mhm. ähm, und ähm, verbinden da zwei Themen, die, die auf der einen Seite sehr bekannt und sehr im Fokus sind und auf der anderen Seite natürlich äh, ganz neue ähm, Wachstumsmöglichkeiten, die also oder Zugang in eine FinTech-InsureTech-Welt, mhm. ähm, ähm, die, die klassischerweise aus der PropTech, Urban Living,
0: Richtung nicht so adressierbar sind. Sind die Startups dort im Portfolio? Sind das irgendwie für euch schon irgendwie Partner, mit denen ihr auch zusammenarbeitet? Ähm, tatsächlich ähm, ist
1: auch ähm, der der Gründer, der Ruben von von Comgy, ähm, auch Business Angel bei uns ähm, und ähm, auch da strategisch sehr wichtig für uns. Was was mhm. Comgy beispielsweise macht, ist das was eine ähm, eine ISTA oder Techem, ähm, Heizkostenabrechnung, mhm. ähm, machen sie digital. Ähm, und auch das ne, versteht kein Mensch. Und das wird auch ein Ende haben. Das ist gesetzlich ja auch schon so ähm, vorgesehen. Ähm, wird es ähm, in, in einigen Jahren keinen kein Menschen mehr geben, der ähm, zu dir ins Haus, in den Keller möchte, um ähm, einen ein, ein Zähler abzulesen mhm. und sich den Wert in ein äh, Heftchen einzutragen, sondern das wird alles äh, remote passieren. Das heißt, die Daten, die in diesem Haus Passieren oder die, die Dynamik, die im Haus passiert und die ähm, Wasserdaten in dem Fall, die werden auch remote ähm, auslesbar sein, wovon wir natürlich wiederum profitieren. Hm. Ähm, und insofern, ja, gibt es da eine strategische äh, Zusammenarbeit, die wir planen?
0: Ja, ich hatte auch Sensorberg da gesehen. Ihr macht ja jetzt viele, also ihr müsst ja viel Daten aggregieren. Ne? Das klingt ja so ein bisschen nach IoT eigentlich schon. Deswegen habe ich gefragt, ob das ja. vielleicht ein Partner für euch auch ist. Ne?
1: Ja, ähm, also klar, IoT, Smart Home, ähm, am Ende, es gibt viele viele Buzzwords, was wir oder worin wir natürlich ähm, einen ein strategisch wahnsinnig wichtigen Fokus haben, ist ähm, auf dem Thema Leitungswasser, mhm. weil für die Wohngebäude, Versicherung, Leitungswasserschäden, trotz der Bilder, die wir noch aus dem letzten Jahr äh, aus Rheinland-Pfalz und NRW im Kopf haben, die Unwetterkatastrophen, Überschwemmungen, ähm, trotzdem sind Leitungswasserschäden nach wie vor, nach wie vor konstant, das größte Problem dieses Produktes. Und für uns somit natürlich auch ein ganz, ein ganz logischer Konsequenz, ein großer Fokus in unserer präventiven Strategie. Und auch der Ansatzpunkt, wo wir mit IoT einen Unterschied machen wollen. Das heißt, mhm. in, dem, in den Gebäudeportfolien, die wir versichern, in unserem Bestand, möchten wir die Leitungswasserdaten in Echtzeit messen. Mhm. Bedeutet, dass du als Kunde nicht nur deine Versicherungspolize bekommst, mit der du geschützt bist, wenn der Schaden passiert, wenn der unvermeidbar war. Du bekommst zusätzlich auch ein, ein Smart Home Kit, mit dem du selbst als Kunde ganz einfach retrofitbar ähm, in jedem Gebäude ähm, deine Leitungswasserdaten messbar machst. Das heißt, über diesen Sensor, der auch keine ähm, externe Stromversorgung benötigt und auch nicht mit einem WLAN connected werden muss, ähm, der ähm, sendet uns die Leitungswasserdaten, äh, über die wir erfahren, ob das Wasser steht oder fließt. Und wenn das Wasser fließt, ähm, dann kommt eben so eine gewisse Magie ins Spiel, eine künstliche Intelligenz, so dass wir Patterns definieren können, um eben genau definieren zu können, was ist ein normaler Verbrauch. Was ist kein normaler Verbrauch? Und äh, wenn es kein normaler Verbrauch ist, ähm, in welcher Priorisierung ähm, wollen wir damit jetzt umgehen mit dieser Information? Und dann können wir von der reinen Information des Besitzers, du pass mal auf, ähm, wir haben ja einen nicht normalen Verbrauch identifiziert, ähm, bitte überprüft das, bis hin zu, wir haben dir einen Handwerker bestellt, der ist in einer Stunde da. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, weil ich meine, stell dir vor, ähm, ein Wasserschaden, der an Tag 1 Erkannt wird. Oder an Tag 60 kann äh, ein
0: Unterschied von einer sechsstelligen Summe sein. Okay. Ja, spannend. Ähm, dann vielleicht nochmal kurz die nächsten Schritte bei euch. Und vielleicht kannst du nochmal kurz eure Herausforderungen. Was sind denn jetzt so die Dinge? Also, ne, jetzt haben wir, habt ihr eure Pre-Seed-Runde abgeschlossen. Äh, als nächstes wahrscheinlich das klingt so, als käme die Seed runde als nächstes. Auf dem Weg dahin, was muss ja. da noch passieren?
1: Genau. Ähm, also, die, die, die wesentlichen äh, Milestones sind natürlich jetzt der go live im Mai. Wir wollen ähm, anfangen, unsere erste ähm, oder mit unserer ersten Wohngebäudeversicherungspolice äh, Kunden zu gewinnen. Ähm, wir planen dann noch ähm, weitere Ein Einfamilienhausgebäudeversicherungen an. Danach wird eine Mehrfamilienhausversicherung äh, folgen. Ähm, für den Einfamilienhausbesitzer ist die logische Konsequenz, ne, wenn ich das Gebäude versichere, dann möchte ich auch den Inhalt idealerweise beim selben Versicherer haben. Die Durchdringungsquote ist ähm, klassisch sehr hoch. Insofern werden wir auch das anbieten. Ähm, dann wollen wir natürlich ähm, Wachstumszahlen generieren, um mit denen dann auch ähm, so Richtung Herbst
0: in die Siedrunde zu gehen. Super. Dann äh, letzte Frage. Mitarbeiter sucht ihr gerade? Mitarbeiter suchen wir, genau. Ja. Okay.
1: Ja Also ähm, ja, also wirklich von ähm, Expertise aus ich sag mal klassischer Versicherungswelt bis zu ähm, ähm, Growth Marketing. Äh, Managern ist, ist die Bandbreite sehr, sehr breit. Wir ähm, sitzen in Heidelberg, ne? mhm. auch das als Exot. Äh, nicht in Berlin, wir sitzen in Heidelberg. Ähm, fühlen, ist aber auch eine sehr bewusste Entscheidung, fühlen uns hier sehr wohl, haben einen sehr, sehr guten Zugang ähm, zu guten Universitäten. Und witzigerweise ist Heidelberg ja versicherungsseitig auch gar nicht so kann ne? ne? genau. Damals ist ja auch äh, MLP schon hier entstanden. Und gibt ja auch ähm, das ein oder andere ähm, Unternehmen, was im Versicherungsbereich tätig ist oder auch Get Safe ne, als ja. als ähm, Insuretech ähm, und ähm, insofern ähm, ja wir suchen und ähm, wir planen das Team so Richtung 30 Mitarbeiter bis zum Ende des Jahres zu haben um mhm. ähm, dann in ein erfolgreiches Jahr 2023 gehen zu können
0: cool dann dafür viel Erfolg. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ähm, nee, ich glaube, so jetzt aus dem Stegreif nicht. Vielen Dank nochmal für die Einladung, für das nette Gespräch. Aha, hat mir großen Spaß gemacht. Dann, ja, weiterhin viel Erfolg, Sascha. Und äh, wenn es Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Alles klar, vielen Dank, Jan.
1: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war Sascha Wolf, der CEO und Co-Founder von Enzo. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer, die bitte empfehlen uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von SafeDesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.safeDesk.de.